0: France Musique. Et maintenant, Génération France Musique par Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
1: Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en direct dans ce studio tout nouveau, tout beau. Normalement, vous n'entendrez pas la différence. Priorité à la musique, mais je vous assure que ça sent encore le neuf. Musique en Europe, à la veille des élections législatives en Espagne. Plusieurs institutions culturelles du pays sont gangrenées par la corruption. C'est ce que nous racontera Antoine Pecker juste après 8 heures. Musique en région. À 8h20, en Mayenne, avec la chef de l'ensemble instrumental du département, Mélanie lévy -Thiébeau. depuis 5 ans qu'elle dirige l'orchestre, elle a tout changé. Elle nous expliquera pourquoi. La Mayenne, décidément à l'honneur ce matin, Thierry Lerito, vers 8h05, nous racontera l'étonnante histoire de ce couple qui a acheté un château et qui donne des opéras chaque été en pleine campagne. En ce moment, ils sont en pleine préparation du trou vert. Et puis tous à l'opéra l'opéra justement c'est partout en france le week-end prochain au programme entre autres la découverte des ateliers costumes comme à l'opéra de bordeaux nathalie moller nous y emmènera son reportage c'est vers 8h40 45 de l'opéra en voilà la finta jardinière à la fausse jardinière mozart à 18 ans à suivre en suspension puisqu'il s'agit de l'ouverture de la Finta de Giardiniera de Mozart, l'orchestre baroque de Fribourg, dirigé par René Jacobs. La Finta Giardiniera, la Fausse jardinière, cette opéra de jeunesse de Mozart, sera donnée dans quelques jours, mardi, à Roanne, au théâtre, par la compagnie Les Variétés Lyriques, avec l'ensemble Les Frivolités Parisiennes, sous la direction artistique de Guillaume Père, qui chante également le rôle de Nardo dans cet opéra. 7h36, connaissez-vous Morten Lauridsen C'est un compositeur américain, il est né à Colfax dans l'état de Washington, voilà 76 ans et c'est l'un des compositeurs américains contemporains de musique chorale les plus chantés à travers le monde, si vous faites partie d'un chœur, peut-être avez-vous déjà interprété du Lauridsen. Alors certains méprisent un peu ses compositions aux structures harmoniques qui seraient toujours les mêmes le côté un peu mystique, new age ou trop empreinte de religiosité ce n'est pas mon avis, c'est pour ça que je vous propose de l'écouter ce matin, Morten Lauridsen qui figure au programme d'un concert qui sera donné demain dans le Calvados, sur la côte normande, à Ouistreham. Précisément, un concert organisé par l'association Music Car Life, dont les bénéfices iront aux migrants qui vivent dans la commune. concert autour de la paix avec le chœur Alma Musica, l'orchestre symphonique Erato et la chanteuse Daya Dorimel du Chœur de Radio France. Et demain, à 16h30, à Ouistreham, à l'église de Saint-Aubert-sur-Mer, précisément. Morten, Lauritsen, entre autres au programme, voici au Magnum Mysterium par des chanteurs qui vivent de l'autre côté de la manche, les Voices Eight. Ils sont huit, ils s'appellent donc les Votches Eight. ensemble britannique, interprétant ici « Au Mysterium » de Morton Lauritsen, une pièce de 1994. Et si vous voulez écouter Lauritsen et que vous êtes en Normandie, c'est donc demain un concert à Wistreham, sur la côte normande, pas très loin de la commune de Lyon-sur-Mer. Comme toujours et pour toutes les émissions de France Musique, les références des enregistrements sont sur la page de l'émission sur francemusique.fr. Il est 7h43.
2: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Caché, Frédéric Chopin, la valse opus 64, numéro 1, 5 bémols, la clé, ça fait ré bémol majeur, mesdames, messieurs, interprétation de Jean-Marc Luizada, le pianiste né à Bizerte en Tunisie, jouera son compositeur fétiche, Chopin donc, mais aussi Schumann et Mozart, ce sera à Angers mardi au Grand Théâtre. Le flûtiste François Lazarevitch, chef de l'ensemble des musiciens de Saint-Julien, a un frère, il s'appelle Serge Lazarevitch, et eh oui, le grand guitariste de jazz, avec Pierre Rigopoulos qui joue du zarb, ce tambour qui vient d'Iran. Tous trois viennent de mettre sur pied un programme qui mêle leur univers. Son titre, les barricades mystérieuses, on n'en sait pas plus, mais François Couperin ne devrait pas être loin. La première audition de ce nouveau projet sera donnée lundi au presbytère d'Arc la Bataille, lundi soir dans le cadre de l'Académie Bach Toujours en Normandie d'ailleurs, il y aura également une présentation plus tôt dans la journée aux classes de 5e du collège Albert Camus de neuville les dieppe Pierre Rigopoulos aux arbres, Serge Lazarevitch à la guitare et donc François Lazarevitch et ses musiciens de Saint-Julien dont le dernier disque était intitulé « À l'ombre d'un Normaux qui propose un reflet de la vie musicale française au 18e siècle. À l'ombre d'un ormeau, c'est un extrait de la musette en rondeau des fêtes des Cet opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau, la voix d'Annie Dufresne, avec les musiciens de Saint-Julien, dirigé par François Lazarevitch à la flûte. François Lazarevitch, qui sera donc avec son frère à Arc-la-Bataille. C'est mardi, première audition de ce nouveau projet, les barricades mystérieuses, avec également Pierre Rigopoulos aux arbres. C'est la jeune compositrice française qui a le vent en poupe, à 28 ans, Camille Pépin multiplie les créations. La prochaine, ce sera le 16 mai, à Echirol, avec l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Léonard Slatkin. Son premier disque, à Camille Pépin, c'est un programme d'œuvres de musique de chambre. Il est sorti en début d'année avec l'ensemble Polygone. Et on y trouve notamment cette œuvre de 2016, Luna, c'est une œuvre pour violon, violoncelle, corps, clarinette et piano, Trois mouvements, une progression de l'ombre à la lumière, des frémissements de la nuit à une furieuse danse pulsée. Cette danse pulsée, c'est le troisième mouvement, sol, que voici. Seul troisième et dernier mouvement de Luna, composé en 2016 par Camille Pépin, jeune compositrice de 28 ans, un disque soutenu par France Musique. Et si vous voulez en écouter plus, eh bien, ce disque, il est à gagner maintenant. C'est notre jeu du samedi matin, comme chaque semaine, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Et là, vous donnez la réponse à la question que je vais vous poser dans un instant, sans oublier bien sûr vos coordonnées complètes pour qu'on vous l'envoie par la poste, ce disque. On joue, c'est le cas chaque samedi, avec l'espace concert de francemusique.fr. C'est un espace où vous pouvez réécouter en audio, mais aussi en vidéo, les concerts de Radio France et aussi les émissions Concerts de France Musique, comme tout récemment. Génération France Musique, le live, l'excellent rendez-vous du samedi après-midi de Clément Rochefort à 6h. Voici un extrait d'une émission donnée il y a quelques semaines. Franz Schubert, c'est le compositeur. La question est la suivante. Ici, dans cette œuvre, combien d'instruments jouent Combien d'instruments dans cette célèbre œuvre de Franz Schubert? 6, auquel cas c'est un sextuor. 7, ce qui nous donne un septuor. Ou carrément 8, ce qui fait un noctuor. Bravo. Eh bien, euh, votre réponse sur francemusique.fr est bravo. A vous auditeurs qui répondez très vite, le premier qui a répondu c'est Éric Carouan, mais il y a plusieurs disques à gagner, donc lui va recevoir son disque de Camille Pépin, mais peut-être vous aussi, si vous répondez tout de suite sur francemusique.fr. La bonne réponse dans une heure, faites vos jeux et à tout de suite. Avec le magazine Diapason, osez être classique.
3: À la une du numéro de mai, passage au crible des grandes plateformes de streaming. Un dossier sur Rachmaninoff, pianiste et compositeur de génie. Un CD-événement, les chefs-d'œuvre de la musique anglaise de la Renaissance. Sans oublier le programme des concerts de France Musique. Diapason, en partenariat avec l'émission de Frédéric Lodéon, carrefour de Lodéon, du lundi au vendredi
4: à 16h sur France Musique. Ces quatre voix sont comme les quatre personnages d'un opéra sans parole et ces quatre mouvements, les quatre actes du drame joyeux de la vie. Le 15e à Accord de Mozart en ré mineur est au programme de la tribune des critiques de disques, ce dimanche à 16h sur France Musique. N'oubliez pas de voter pour votre version préférée sur francemusique.fr. À dimanche Une émission en
5: partenariat avec le mensuel Classica. France Musique
3: France Musique
5: vous allez l'adorer.
1: Vous allez
6: l'adorer. Oui.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez. Et merci de nous écouter de plus en plus nombreux. les 8h. Tchaikovsky, casse-noisette, la danse des myrditons, même si ce ne sont pas des myrditons que jouent les flûtistes de l'orchestre philharmonique de LA, Los Angeles, dirigé par Gustavo Doudamel. Et si vous voulez l'écouter en public, ce grand orchestre Walt Disney Hall, eh bien non, nous n'avons pas de billets à gagner pour la Californie, mais nous avons mieux, nous avons la plus grande salle de concert du monde, c'est France Musique. Et lundi soir, votre poste de radio se transforme en Walt Disney Hall, concert du Los Angeles Philharmonic, dirigé par son maestro vénézuélien Stravinsky Brahms et une création mondiale au programme, création de Joseph Pereira, qui est le timbalier de l'orchestre. Alors c'est l'heure de Classique Info Week-end, comme tous les samedis. Dans un instant, Thierry Lerito nous emmène en Mayenne. Mais d'abord, nous sommes avec Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Dimanche se déroulent les élections législatives en Espagne et dimanche et demain, à cette occasion, vous avez voulu nous parler de la corruption des institutions culturelles espagnoles. Déjà, Jean-Baptiste, il faut
7: absolument aller voir El Reino de Rodrigo Sorogoyen, actuellement au cinéma. Ce film dénonce magistralement la corruption politique en Espagne. Et malheureusement, les institutions culturelles, vous l'avez dit, ne font pas exception. Loin de là, le cas le plus emblématique est celui de la ville de Valence, dans le sud du pays. Des universitaires espagnols s'y sont même penchés pour analyser ce qu'ils appellent la face noire de la politique culturelle. Deux institutions sont tout particulièrement concernées, l'Institut d'art moderne et l'Opéra, appelé Palais des Arts. Commençons avec l'Institut d'art moderne. L'ex-directrice Consuelo Siscar est soupçonnée d'avoir fait acheter des œuvres d'art jusqu'à 1500 fois leur valeur marchande. L'Institut a par exemple payé 442 000 euros pour 63 photographies de Gao Ping, un artiste totalement inconnu, mais qui a été plus tard accusé d'être l'une des figures majeures de la mafia chinoise en Espagne. Ça ne s'invente pas. L'ex-directrice aurait aussi trafiqué les chiffres de fréquentation du musée, annonçant en 2013 1,2 million de visiteurs, alors qu'en réalité, ils étaient 85 000. L'économie et la politique ne font qu'un, puisque le mari de Consuelo Siscar était à l'époque le porte-parole du PP, le parti de la droite espagnole. Les investigations judiciaires sont toujours en cours, de même pour le Palau de les Arts, ce spectaculaire opéra construit par l'architecte Santiago Calatrava. La polémique avait commencé dès le chantier sur le coût de construction de ce vaisseau futuriste de 373 millions d'euros, mais surtout c'est la gestion du bâtiment, durant les années où il a été dirigé par Ega Schmidt, qui est dans le viseur de la justice. L'ex-directrice est soupçonnée d'avoir sous-traité le fonctionnement de l'opéra à une structure, Patrocinée d'Elles Arts, dans laquelle elle était conseillère. On parle de centaines de milliers d'euros qui auraient été ainsi détournés. Venant de Covent Garden à Londres, Elga Schmitt aurait continué à travailler dans une structure publique comme s'il s'agissait d'un opéra privé. Nos collègues de la Vanguardia qualifient cette histoire de tragicomédie. Le procès va reprendre en novembre et Elga Schmitt risque 7 ans d'emprisonnement.
1: Et Antoine, ces affaires ne se limitent
7: pas à Valence non, regardez à Barcelone, où l'ancien président du Palau de la Musica a été condamné à 9 ans d'emprisonnement pour trafic d'influence et blanchiment d'argent. Une entreprise de transport distribuait des dons à la fondation du Palau de la Musica, comme s'il s'agissait de mécénat culturel, mais en fait, ces dons se retrouvaient ensuite en grande partie dans les caisses du CDC, le parti indépendantiste catalan. Et en retour, l'entreprise obtenait de juteux marchés publics. 24 millions d'euros auraient ainsi été détournés. Vous le voyez, la corruption touche en Espagne une large partie de la classe politique. Le premier ministre socialiste, Pedro Sanchez a bien décidé de s'y attaquer depuis qu'il est au pouvoir et d'ailleurs son ministre de la culture a dû démissionner au bout d'une semaine seulement car il était soupçonné de fraude fiscale. Le combat des socialistes contre la corruption semble porter ses fruits le parti est en tête des sondages même si Vox, le parti d'extrême droite risque de faire aussi une percée historique dans un pays qui ne comptait jusqu'alors pas de formation d'extrême droite.
1: Et on suivra tout ça avec ces élections des deux assemblées en Espagne demain premier résultat dans les journaux de France Musique lundi matin dans... Musique, Matin, Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec La Lettre du musicien. Je vous propose quelques musiques, de, quelques mesures de musique venues d'Espagne avec Manuel Defaillat même s'il a achevé cet opéra au, en Argentine où il était en exil après euh, le, la guerre d'Espagne. Cet opéra, c'est de l'Atlantide sur lequel il a travaillé pendant 20 ans. traite de l'Atlantide, cet opéra de Manuel De Falla qu'il a achevé à sa mort en 1946, les chœurs de l'université des îles Baléares et la Laguda et l'Orchestre National des Jeunes d'Espagne, dirigé par Edmond Colomer. 8h09, Thierry Lerito, c'est à vous, Chronique Initiative. Bonjour Thierry, Cap à l'Ouest aujourd'hui.
2: Direction la Mayenne, plus exactement à Balé une petite commune de moins de 700 habitants à 15 km environ au nord de Sablé-sur-Sarthe. C'est là que Julien et Véronique Ostini se sont installés à la naissance de leur premier enfant avec un projet complètement fou, faire revivre un château en ruine, le château de Linière dont le bâti restant remonte au XVIIe siècle. Et le faire revivre de quelle manière Eh bien en en faisant un outil de diffusion de l'art lyrique et dramatique en milieu rural. Lui est metteur en scène, il a travaillé ces dernières années à l'Opéra de saint étienne ou au Grand Théâtre de Genève, où il a d'ailleurs commencé en tant assistant Elle est chanteuse lyrique et c'est tout naturellement qu'ils ont décidé il y a trois ans de monter chaque été un grand opéra à linière avec la participation bénévole d'artistes professionnels mais aussi en y associant des habitants du coin, que ce soit pour de la figuration, pour confectionner les costumes et les décors, fournir les matières premières, loger et nourrir les artistes le succès ne s'est pas fait attendre. Dès la première année, avec Carmen, le couple qui attendait 500 spectateurs, on a rassemblé 1600 en une soirée, créant d'ailleurs 5 km de bouchons à l'entrée du village, se souvient Julien Ostini, l'été dernier, rebelote avec Aïda et un nouveau record, 2300 spectateurs ont pu assister pour 5 ou 15 euros seulement au célèbre opéra de Verdi.
1: C'est Verdi à nouveau au menu des festivités
2: cet été et oui, avec cette fois-ci le Vert, artisans et petites mains bénévoles sont déjà à pied d'œuvre pour les costumes et décors. Les 130 chanteurs et musiciens, parmi lesquels on trouve aussi bien de jeunes chanteurs d'opéra que des directeurs de conservatoire ou d'anciens instrumentistes de l'orchestre national des Pays de la Loire, se retrouveront dix jours avant la première représentation. Dix jours de travail intense, cette communion avec les bénévoles, beaucoup d'anciens participants qu'on croise à la sortie des écoles ou en allant faire nos courses, nous en parlent encore avec émotion, souligne Julien Ostini. Et avec cette année plus de 300 bénévoles, 70 figurants adultes et 50 figurants enfants, plus le soutien de plusieurs mécènes de proximité comme les fermes d'alentour qui aident pour les repas, la mobilisation ne faiblit pas. Julien et Véronique Costini aimeraient maintenant attirer l'attention de grands mécènes ou des pouvoirs publics pour pérenniser leur projet. avec un budget artistique de seulement 12 000 euros, dont 2 000 sont couverts par la subvention de la municipalité. Linière soulève certes chaque été des montagnes, mais craint que le mouvement ne s'essouffle sans aide financière. Ça se passe à Linière, Exactement, en, Mayenne. Les, en Mayenne, les 18 et 20 juillet prochains pour Le Trouvert.
1: Thierry Hiderito, chronique initiative en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie, Le Trouvert de Verdier. voici un extrait mais une réduction, un arrangement pour piano de Fumio Yazuda qui l'interprète. Mmh. quelques applaudissements et puis des, des bruits, je ne sais pas, des bruits de, de verre qu'on entend au loin. Quelques applaudissements pour Fumio Yasuda au piano dans cet arrangement qu'il a signé du duo entre le comte et Leonora dans l'acte 4 du trou vert de Giuseppe Verdi.
2: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Le festival de Pâques de Deauville, 22 e édition, c'est jusqu'au 4 mai. Trois week-ends de musique dans la salle Elie de Brignac où se vendent également les chevaux chaque été à Deauville. Vous pouvez d'ailleurs réécouter sur francemusique.fr le concert d'ouverture, il a été donné samedi dernier, c'était en direct à 20h avec les pianistes Ismaël Marguin et Guillaume Bellhomme ainsi que l'ensemble le vocal. L'archipel Deauville, c'est le rendez-vous de la fine fleur des jeunes musiciens français de musique de chambre, plusieurs générations s'y croisent, ce soir par exemple le le violoniste Pierre Fouchénray, le violoncelliste Yann Le Vieuxnois et le pianiste d'une autre génération, Nicolas Anguelich. Et puis mercredi 1er mai, ce sera Renaud Capuçon au violon, Bertrand Chamaillou au piano et l'ensemble Ouranos, ensemble avant. Il vient de sortir son premier album, très très réussi. Il transforme le quatuor à cordes, l'américain de Dvorak en quintette avant. Bienvenue dans le Far West Mouvement les gros Manon Tropo du 12e quatuor à cordes en fin majeur, quatuor l'américain d'Anton Varchak, mais ça ne vous aura pas échappé, c'était un quintette avant les instruments du, de l'ensemble Uranos dans une transcription du grand oboïste David Walter, extrait de son premier disque pour cette année chez Nomade Musique et l'ensemble Ouranos sera mercredi en concert au festival de Pâques de Deauville. Je rigole parce qu'on est dans un nouveau studio et que il y a encore des, des, des essais. Donc la lumière se coupe euh, tout à fait euh, bizarrement et donc je me retrouve euh, dans le noir. Mais ça n'est pas grave, ça n'est que de la radio. Il est 8h25. Musique en région, en Mayenne, aujourd'hui. Bonjour Mélanie lévitier Bonjour. Chef de l'ensemble instrumental de Mayenne, l'une de vos nombreuses activités musicales. On va en évoquer d'autres tout à l'heure, mais d'abord, cet orchestre-là, quelle est sa mission
0: la mission de lancement instrumental de la Maine, c'est la mission que j'ai eu envie de lui donner en réalité, puisque quand je suis arrivée il y a cinq ans, il y avait tout à faire à reconstituer, à redéfinir sur le territoire. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un vrai projet de territoire. Et on m'avait donné ben, un cahier des charges à remplir, euh, des subventions, et la question, c'était qu'est-ce que vous faites sur trois ans euh, avec ces subventions Et en faisant quelques divisions et quelques calculs, je me suis rendu compte que ben, il fallait qu'il y ait la qualité, bien sûr, avec les musiciens du territoire qui sont très talentueux, mais il fallait aussi une quantité pour que ben, le public prennent l'habitude de venir au concert, ce qu'ils n'avaient pas tout à fait, euh, c'était pas encore tout à fait ça euh, en faisant mes divisions je me suis dit que au lieu de monter euh, des concerts à 45 musiciens et de faire que 3 ou 4 et de tourner avec le même programme, c'était plus intéressant d'être sur une base de 15-20 et d'avoir ben, 4 ou 5 séries à 15-20 musiciens, ce qui permettait du baroque de la musique contemporaine, des oeuvres un peu vers les surréalistes des Stravinsky, des poulingues des Honegger, donc aussi un pro une programmation un peu osée j'avais dit dans mon entretien que euh, ben, il fallait que la presse, parce que vous savez que c'est vous qui nous aidez tellement à me suivre, sinon le projet marcherait pas parce qu'il était ambitieux. Ben, tout le monde a eu envie de marcher sur ce projet. La presse m'a suivi euh, France Bleu Mayenne beaucoup évidemment. Et ça a fonctionné, ça fait cinq ans que ça dure.
1: Quand vous dites sur tout le territoire, ça veut dire que c'est pas une saison euh, à Laval, la préfecture de la Mayenne Pas
0: du tout, on joue une fois par an ou deux à Laval et ce n'est pas une case obligée. Par contre, on irrigue vraiment tout le territoire, le nord, l'est, et on m'avait dit tu verras beaucoup de vaches. Il y a deux vaches par habitant, paraît-il en Mayenne, Et mais il y a aussi beaucoup de public et beaucoup de musiciens talentueux.
1: Alors comment il est composé cet orchestre euh, Qui sont ces musiciens
0: Alors j'avais l'appareil, l'idée c'était vraiment d'utiliser euh, les musiciens du territoire. C'est un peu facile de faire venir des gens de Paris, les gens qu'on connaît, les gens avec qui on travaille. Euh, non, je voulais vraiment, euh, sur le territoire, il ben, y a le CRD de Laval avec plein de professeurs formidables, mais il y a aussi plein de conservatoires dans toute la région avec des professeurs euh, extraordinaires. Donc c'est beaucoup les professeurs du territoire et on avait dit c'est où les gens qui y travaillent, ou les gens qui y habitent, enfin les musiciens qui y habitent. Donc on a les deux et où Et donc, ce sont essentiellement des Mayennais.
1: Comment vous composez une saison musicale, Mélanie lévitier -Lé Beau, J'imagine que la prochaine est déjà oui, elle est faite.
0: Oui, elle est faite. Euh, bah, C'est des envies. Euh, et au-delà des envies, c'est de voir comment on fait évoluer un orchestre d'une année à l'autre, et surtout donc le public faire évoluer l'orchestre, c'est faire évoluer le public -dire, je suis allée de plus en plus sur des oeuvres un peu audacieuses, voire même de la musique contemporaine et où le public finalement dit, bon de toute manière, Mélanie lévitier c'est vrai qu'elle présente ses concerts, elle nous amène toujours les clés de l'écoute, donc si elle nous dit musique contemporaine, allons-y quand même parce que ça je deviens très militante pour la musique contemporaine parce que je trouve que les compositeurs sont euh, trop vite archivés, c'est créé archiver, créé, archiver, et donc donc la saison se construit comme ça, avec des envies et surtout des nouveautés chaque année pour surprendre le public
1: est le public précisément de cet ensemble instrumental eh ben, de la Mayenne C'était ça, voilà, c'était
0: ça mon projet. Au début, c'était un public assez mélomane qui aime la musique, qui connaît la musique. Et puis, ben, ça a été de plus en plus tout le public du territoire. Des gens qui me disent, ben, on a poussé la porte, mais nous, on, on, j'entends toujours le truc, euh, le, le, la phrase, euh, j'ai pas d'oreille, j'y comprends rien à la musique. Il n'y a pas de relation quand on est public avec l'oreille, la bonne oreille et, et l'amour ou pas de la musique. La seule relation qu'on a tous à la musique, c'est l'émotion qu'elle procure. Mais il faut mettre les gens en confiance. Et s'ils savent que je présente les concerts, s'ils savent que les concerts aussi ne sont pas trop longs, ils durent une heure sans entracte, qu'il y a un pot après tous ensemble, où le public peut venir nous approcher facilement, poser leurs questions. Donc le public, maintenant, il est complètement diversifié. Et ça, c'est ma plus grande réussite en Mayenne.
1: Alors, les prochains concerts de cet ensemble instrumental de la Mayenne, oui. c'est dans quelques jours, tout bientôt, début mai. Autour des passions, de quoi oui. s'agit-il Expliquez-nous.
0: Alors, j'ai eu le courage, et j'espère que euh, Jésus-Christ ne m'en voudra pas, ni Jean-Sébastien Bach. J'ai, en fait, entremêlé, entrelacé la passion selon Saint-Jean et la passion selon saint Matthieu de Bach, ce qui permet de redécouvrir beaucoup la passion selon saint Matthieu d'ailleurs, qui est un petit peu moins jouée et qui est une splendeur euh, merveilleuse. Donc, je me suis euh, remise, s'il fallait que je m'y remette, à la vie de Jésus, qui est absolument passionnante. <rire> et euh, avec cette chronologie extraordinaire de l'arrestation, du procès, de la crucifixion de la résurrection, eh j'ai rebâti finalement avec les grands airs des deux passions, les grands cœurs des deux passions, euh, une sorte oui, dans, je sais pas comment dire, dans, de maillage, d'entremêlage des deux, des deux passions.
1: C'est dans quelques jours, le 4 mai à Commer, le 5 à Bouchon-l'Écran, le 11 mai à Saulge et le 12 à la Chapelle au l'ensemble instrumental de la Mayenne. Vous avez un autre orchestre, l'Orchestre Manifesto, on va en parler dans un instant mais on l'écoute d'abord L'intermezzo de Cavaliera Rusticana de Mascani avec l'orchestre Manifesto dirigé par vous, Mélanie Lévy beau C'est vous qui avez créé cet orchestre il y a quelques années maintenant, Manifesto. Oui,
0: Pourquoi en 2005. En 2005, c'était une envie de faire un petit peu un orchestre laboratoire. C'est-à-dire qu'en 2005, je commençais à avoir une belle carrière de chef invité. Mais quand on est chef invité, on a une date donnée, on a un programme donné, des solistes. Un poser Qu'on aime ou pas le programme, ben, il faut le faire. Bon, toute la musique est belle, donc ce n'est pas le, le sujet. Mais j'avais envie aussi de présenter les concerts différemment. J'avais des fois des idées que je présentais aux orchestres auxquelles j'allais. Les orchestres me disaient, oui, c'est intéressant Mélanie, mais ce n'est pas notre thématique de cette année. Donc je n'arrivais pas à m'insérer avec mes idées dans les orchestres. Euh, du coup, je me suis dit que si j'avais mon propre outil, je pouvais parler plus tel que j'avais envie de l'entendre. Et ça s'appelle manifesto, parce que c'est vraiment une manifestation de l'art tel que j'ai envie de la montrer au XXIe siècle. Faire des concerts-débats. Faire des concerts sur toutes les musiques, faire des concerts un petit peu étranges où le public a la parole, ou, euh, voilà. Et puis surtout lier la musique aux autres arts. Parce que la musique intrinsèque pour elle-même, c'est l'art probablement le plus abstrait. Et ça n'est pas évident pour les gens qui ne sont pas imprégnés de musique tout le temps. Donc c'était de dire, bah, musique et peinture, musique et danse, musique et philosophie, musique et, là, on va, on a un projet l'homme et la machine, donc sur de la musique électronique. C'était un peu ça l'idée de manifesto. Et ça reste ça.
1: Et puis des liens quand même entre les projets manifestos et l'ensemble instrumental de la Mayenne, notamment les ciné-concerts, qui vous tiennent à cœur. Absolument,
0: hein. alors ça je suis passionnée de cinéma muet, mais en réalité euh, c'est un peu dans toute ma cohérence de vision, que je suis passionnée par le, le patrimoine, alors il paraît qu'on doit dire le matrimoine maintenant aussi parce que je, je m'engage beaucoup pour le féminisme vous voyez, <rire> le patrimoine et le patrimoine donc euh, voilà, ce qu'on fait nos pères et nos mères, euh, et le cinéma muet il y a des films qui sont en train de disparaître c'est comme la musique contemporaine finalement qui est beaucoup plus récente mais en fait les choses disparaissent si on ne les joue pas euh, elles sont archivées et puis les films, quand on ouvre les bobines euh, bah, des fois dans les mains des, de ceux qui doivent renumériser le film les, les, les pellicules se détruisent et on a failli perdre le voyage dans la lune de Méliès qui est notre chef dœuvre et si Serge Bromberg et Lost, Lost, Lost Film n'étaient pas là, on aurait plus ce film. Donc je m'y attelle. projeté
1: à Cannes euh, il y a une dizaine d'années.
0: Absolument. Donc on l je l'ai redonné à l'Orchestre Philharmonique de Liège. Et oui, j'essaye de refaire numériser des films et de refaire des montages musicaux euh, dessus.
1: C'est quoi les trois mousquetaires L'apostrophe et trois.
0: <rire> Alors ça, c'était inédit avec la Philharmonie. Ben, on voulait faire travailler euh, sur justement euh, Dumas, sur les trois mousquetaires et justement Serge Bramberg de Lobster Film me dit, Mais enfin, pourquoi tu fais pas les trois mousquetaires de Max Linder C'est une parodie, la première parodie de l'histoire du cinéma. Donc en fait, c'est Max Linder qui incarne D'Artagnan et qui a voulu se moquer de Douglas Fairbanks qui à l'époque faisait tous les grands héros. Il avait tourné Zorro, il avait tourné Robin des Bois et euh, donc Max Liner s'est dit ben, moi je vais faire un trois mousquetaire qui est grotesque, qui est ludique, qui est drôle, qui est cocasse. Euh, voilà, sur de la musique de gréco dessus. C'était à la Philharmonie l'année dernière.
1: Et ce sera début juillet Absolument. En Mayenne. Aux
0: Nuits de la Mayenne. Le Festival des Nuits de la Mayenne a repris trois mousquetaires. Donc les séances sont à 22h30, hein, pour qu'il fasse bien nuit, parce que c'est en plein air.
1: Mais Danielé Beau pour finir, revenons à la musique contemporaine que vous évoquiez. Euh, vous la jouez avec cet ensemble instrumental de la Mayenne. Euh, quelles sont les réactions Quels sont vos choix Comment vous dosez dans un, il dans eu, un concert
0: Il y a eu, par exemple, une année aux Folles Journées auxquelles nous participons euh, tous les ans. Une thématique, c'était la nature. Alors, évidemment, le, tout le monde a joué le cygne, les quatre saisons, la pastorale. Et moi, j'ai fait un programme, justement, ultra contemporain sur la nature. Il y avait l'esprit des dunes de Tristan Muraille. Il y avait Naloine, ce sont des enregistrements d'oiseaux de François Bernard Mach. Et il y avait quelque chose sur le cosmos ce qui était la question sans réponse de Ives. Et on s'est dit, mais il n'y aura pas un chat, parce que entre le cygne de Saint-Saëns, la pastorale, c'était bourré à craquer. Mais ça, parce que René Martin fait un travail fantastique et que dans toute la région, tout est bourré à craquer du matin au soir. Et en donnant clés d'écoute justement de ces œuvres-là les gens étaient passionnés, ils étaient debout. On a eu une Govation, mais nigovation mais on sentait vraiment pour Muraille, pour Mash, pour Ives, Et ça, ça m'a déclenché quelque chose. Je me suis dit, bah, il suffit d'expliquer, il suffit de leur montrer ce qu'on entend dans le casque. Par exemple, j'avais des clics particuliers dans le casque pour l'œuvre de, de, de Mash Et je leur ai fait entendre ce que, ce que moi je devais entendre dans le casque. Ils étaient fascinés. C'est un travail avec un ingénieur du son formidable qui devient le deuxième chef de l'orchestre finalement. Et euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai envie de montrer le, la musique contemporaine.
1: Il faut dire que vous êtes tombé dedans puisque... Vous avez une maman grande Compositrice, Graciane Finzi, et Vous l'avez d'ailleurs dirigée il y a quelques années Et nous le monde, dont voici le début Avec l'Orchestre National de France Enregistré par France Musique à Saint-Denis Je rappelle quand même les prochains concerts Avec l'ensemble instrumental de la Mayenne Les Passions de Bach C'est début mai en Mayenne
4: Encore un jour, encore un beau jour Un horizon rouge, encore le vent qui pousse les dernières brumes Encore la ville s'éveille, les millions d'âmes Encore une sirène dans le lointain Encore le bruit doux des feuilles au-dessus de ma tête Crépite les premiers pas dans le gravier Encore le chien qui renifle, arrose mes pieds de bronze scellé Encore le pigeon gris qui salit mes épaules encore mon cœur qui bat, qui bat fort dans ma poitrine, fait chavirer mon esprit et oublier mes pensées sombres en regardant le ciel noir immense qui s'illumine enfin. Encore je veux, encore et toujours j'ai voulu ça. Des millions de fois encore les lueurs, les premières couleurs incandescentes, les toutes premières lumières des premiers instants du jour, le premier acte, le tout premier matin ad Encore le monde naissant qui tremble fragile, une aile de papillon
1: comme le nouveau-né qui respire enfin, le début du drame lyrique « Et nous le monde » de Graciane Finzi sur un livret de Jacques Descordes, avec la voix de Jacques Descordes, le chœur de Radio France, l'Orchestre National de France, dirigé par la fille de Graciane Finzi. Notre invitée donc ce matin, Mélanie Lévy-Thiébo, c'était en 2011, 8h41, Fête passée. c'est l'heure des reportages de Nathalie Moller. Bonjour Nathalie. Bonjour
5: Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: machine à coudre, brodeuse et coup de ciseaux. Aujourd'hui Nathalie, vous nous faites visiter l'atelier costume de l'Opéra National de Bordeaux.
5: Oui, il est situé au cinquième et dernier étage du Grand Théâtre de Bordeaux, sous une très belle charpente en bois. Ce matin, une dizaine de couturiers et couturières s'affairent sous la direction
3: du chef d'atelier Jean-Philippe Blanc. Alors actuellement, on est un peu en, en bonne ébullition puisqu'on prépare trois spectacles différents. On va livrer une cinquantaine de costumes dans les trois semaines qui viennent. Une cinquantaine de
5: costumes pour une cinquantaine d'artistes, des danseurs, des chanteurs, des petits, des grands, des minces, des moins minces. Ici, on est dans un atelier de couture sur mesure et le corps de chaque interprète est pris en compte dès le début du processus de création.
3: C'est un outil de travail, un costume. Les artistes vont l'utiliser d'une certaine manière pour faire apparaître un personnage qu'ils ne sont pas. Les danseurs, on aura des corps très fins et très musculeux. Donc nos costumes doivent s'adapter à tout ça. Et puis le, les corps des chanteurs lyriques, du lyrique en général, sont des corps plus massifs, plus présents. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on
6: prend en compte.
5: À chaque production, son metteur en scène et à chaque mise en scène, son costumier. Pour ses ballets et ses spectacles lyriques, l'Opéra National de Bordeaux fait appel à des créateurs invités.
1: Des créateurs, c'est-à-dire des couturiers, des pros, des professionnels de la mode Pas hein.
5: Forcément, ils peuvent aussi être issus du monde du cinéma, du théâtre, de l'architecture. Et le rôle de l'atelier costume, ça va être d'accompagner ces créateurs, de leur proposer un savoir-faire, une expertise. Jean-Philippe Blanc, lui, travaille à l'atelier costume de l'Opéra de Bordeaux depuis dix ans.
3: Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire d'un atelier permanent comme ça autre chose que quelque chose de classique et d'académique et qu'au contraire les caractéristiques fortes de notre métier qui est d'être force de proposition sur des idées qui viennent d'ailleurs pouvaient être extrêmement bien servies par une équipe de permanents.
5: Je m'appelle Corinne et je travaille ici depuis un peu plus de 15 ans. Chaque production est différente donc on doit réinventer à chaque fois. Et pour découvrir quelques photos de cet atelier costume, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de la chronique Fête passer. ou encore mieux Jean-Baptiste, rendez-vous le week-end prochain pour Tous à l'Opéra.
1: Mais oui car c'est l'édition 2009, euh, 2019 de Tous à l'Opéra.
5: C'est ça, du 3 au 5 mai 2019, ce sont 27 maisons d'opéra françaises qui ouvrent leurs portes au public, au programme des concerts, des ateliers costumes ou maquillage, des rencontres ou encore des visites en coulisses.
1: Voilà, on y, on y était, là, avec oui. ces ambiances de machine à coudre, un programme à retrouver sur le site de l'événement tousalopéra.fr. Merci, Nathalie, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De l'opéra, justement, il y en aura demain, comme tous les dimanches à 20h sur France Musique. Ne ratez pas. Le dernier triomphe de l'opéra comique, le postillon de Longjumeau dans une mise en scène de Michel Faux, qui est également sur scène, postillon de Longjumeau d'Adolphe Adam, enregistré tout récemment par France Musique. C'était l'un des plus grands succès de l'opéra comique au XIXe siècle. Totalement tombé dans l'oubli, l'opéra comique qui décidément œuvre à la redécouverte des pièces tombées dans l'oubli. La Nonne Sanglante, c'était Charles Gounod l'année dernière, la saison dernière. Mais La Nonne Sanglante, c'est un livret fantastique de script qui a également inspiré Hector Berlioz. Figurez-vous, des extraits ont été donnés l'été dernier au festival de la Côte-Saint-André. C'est bien sûr cette année, l'année Berlioz, anniversaire. Il y a un enregistrement également et écoutez, c'est très beau.
8: tu glace
1: Lorsqu'à minuit, les portes sont ouvertes, extrait de la non sanglante d'Hector Berlioz, l'orchestre symphonique OSE de Daniel Kafka, Marc-Anne-Varne-Arstel et Véronique Gens. Véronique Gens, dans Berlioz, ces jours-ci avec l'orchestre de Picardet dirigé par Ari Van Beck, ce sera ce soir à Douai, demain à Lan et mardi à à Lille, on reste dans l'opéra, on va entendre du Mozart euh, opératique, mais en version quatuor à cordes, car le quatuor à cordes Zaïd vient de sortir un nouveau disque. On entendait déjà des extraits hier chez nos amis d'Empiste, Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier, arrangement de la flûte enchantée. En voici un nouvel extrait. C'est une main inconnue qui a arrangé au 19e siècle certains airs de la flûte enchantée de Mozart pour Quatuor à cordes. Ici c'était Ein Mädchen oder Vibeschen, cet air de Papagando. Et puis, à l'instant, collé euh, le final de la flûte enchantée par le Quatuor Zaïd, C'est leur nouveau disque paru cette semaine chez Nomad Musique. Le Quatuor Zaïd qui a pris les rênes du festival international de Quatuor Accord du Luberon. Ce sera cet été. Et en avant-première, les quatre musiciennes jouent lundi à Apt et mardi à la Roque d'Enterron. Si vous êtes dans le coin de la Roque d'Anteron, eh on a quelques places à vous faire gagner pour ce concert de mardi du Quatuor Zaïd à la Roque d'Enterron. Vous mettez juste vos coordonnées sur le site de l'émission francemusique.fr Génération France Musique, pas de question, Là, juste quelques places pour le plaisir d'aller écouter les musiciennes du quatuor Zaïd. Leur premier pas, on referme Génération France Musique dans les archives de l'INA. Aujourd'hui, Hilary Anne, la violoniste, est en résidence à Radio France avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Elle sera jeudi à l'auditorium dans un concert dirigé par Mico Franck au programme Berlioz, la symphonie fantastique et le concerto pour violon de Jean Sibelius, concert donné en direct sur France Musique à 20h jeudi. Les premiers pas d'Hilarian sur France Musique, c'était en 1997, avec ce tango d'Isaac Albenitz, arrangé par Fritz Chrysler. Hilariane au violon, Nathalie Zou au piano, c'était en 1997 sur France Musique. Tango d'Albenitz, transcription par Fritz Kreisler. Hilariane, jeudi en concert à l'auditorium de Radio France. Ce sera en direct sur France Musique et vous pouvez d'ailleurs réécouter sur francemusique.fr les grands entretiens qu'Hilariane avait accordés à notre ami Benjamin François. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 instruments dans cette euh, octuor, ce scherzo de l'octuor de Franz Schubert. C'était les Smoking Joséphine, Pierre Génisson à la clarinette, Marie Boichard au basson et Hugues Vialon au corps, enregistré euh, il y a quelques jours, quelques semaines, euh, il y a deux semaines précisément sur France Musique, concert génération France Musique, le live euh, prochaine émission en direct à 16h avec Clément Rochefort voilà c'est la fin de cette émission, merci à Marie Ferdinand, Charlotte Landru, Chandès qui l'ont préparé, Déborah Dagobert était à la console euh, Diego Youtube, Diego Aclopez à, à la cabine réalisation Max James dans un instant, Gabriel Oliveira Guyot